0: Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludarlos, gusto saludar a todos los que nos ven por internet y voy a pedir que vaya conmigo al Salmo 36, versículo 7, por favor de donde vamos a tomar nuestro mensaje esta mañana Salmo 36, versículo 7 y vamos a leerlo, dice la escritura ahí ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de vida, en tu luz veremos la luz. Vamos a, a compartir este mensaje que le hemos puesto como título mi refugio está bajo tus alas, mi refugio está bajo tus alas. ¿Ustedes creen que hay una necesidad en el cristiano, en el pueblo de Dios, en la iglesia? ¿Habrá esta necesidad de estar bajo el refugio de las alas de Dios? Yo creo que sí. Una de las cosas importantes, mis hermanos, en que como pueblo de Dios, como hijos de Dios... Debemos tener presente, es conocer muy bien a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Necesitamos conocerlo, porque eso es fundamental, es vital y de mucha ayuda para nuestra fe. La verdad es que vivimos tiempos donde enfrentamos mucha inseguridad en todos los sentidos de la vida, Pudiéramos pensar, por ejemplo, la inseguridad que encontramos en nuestras calles, la inseguridad en nuestras ciudades, en nuestro país. Cada vez es algo más terrible lo que se vive de inseguridad. Y las estadísticas lo dicen todo, ¿verdad? Estadísticas de robo, de secuestros, de desapariciones, de injusticias que son cada vez más en aumento. Hace poco, no sé si usted por ahí en las noticias lo vio, pero hace poco se escuchó mucho en las noticias sobre la desaparición de una joven en Nuevo León, que fue todo un desorden de la justicia de aquel estado, ¿verdad?, porque estaba todo muy confuso y la verdad eso nos llevaría a pensar qué seguridad podemos esperar de nuestro gobierno. ¿Qué seguridad podemos esperar de aquellos que deberían de guardar la paz de nuestro país, verdad? Pero también pudiéramos pensar no solo de esa inseguridad, sino pudiéramos pensar de la inseguridad que enfrentan las familias o que se enfrenta como persona esa inseguridad. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de una mujer que simple y sencillamente su marido tomó la decisión de abandonarla con sus tres hijos y aquella mujer ahora enfrenta una tremenda inseguridad o tenemos por ejemplo también aquel joven que ha decidido entregarle su vida a Jesús pero que en su vida está enfrentando las burlas las injusticias de aquellos jóvenes que le conocen en la escuela los maestros, el trabajo Qué inseguridad vivimos todos de una manera u otra enfrentamos esta inseguridad. Y bueno, esta es parte de la naturaleza caída del hombre. Porque de ahí es donde viene esta inseguridad. Pero por otro lado también pudiéramos pensar, por otro lado, el decir, qué bueno que el no ser seguros en nosotros o nosotras mismas, ¿verdad? Qué bueno no ser seguros. Porque hay quienes... Son seguros o seguras en sí mismos, en su persona, en su posición, en su fama, en su riqueza Y cuando pierden eso lo pierden todo No saben qué hacer Por eso la base de nosotros son las escrituras ¿Cuántos dicen que así es? La base de nuestra vida como cristianos, como iglesia, son las Escrituras, es la Palabra de Dios. Y la Escritura nos enseña y nos anima a usted y a mí a conocer muy bien a nuestro Dios y darnos cuenta de la seguridad que podemos llegar a tener en nuestras vidas si le conocemos a Él y sobre todo si hoy hablamos de que mi refugio está bajo sus alas. Si llegamos, perdón, si llegamos a conocerle, seguro, por eso vamos a ese lugar A ese lugar seguro Vaya conmigo a la escritura de Jeremías 17, verso 7, por favor Yo lo voy a leer en una versión que es la Biblia al día No importa si aquí aparece en Reina Valera Pero dice aquí en la versión, la Biblia al día Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Miren cómo le llama aquel que confía en Dios bendito y esta palabra bendito significa bienaventurado, dichoso, bendecido en abundancia el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él Es decir, pone toda su seguridad en Dios Toda su esperanza en el Señor ¿Y saben por qué lo hace? Porque lo conoce Porque sabe muy bien Lo que el Señor puede ayudarle Y sobre todo en los momentos difíciles de la vida Sigue diciendo el verso 8 Será como un árbol Mire cómo va a ser aquel que confía en Dios Será como un árbol plantado Junto al agua que extiende sus raíces hacia las corrientes yo, yo quisiera que usted me ayude ¿Cómo es un árbol junto a las aguas y sus raíces que se extienden por sus corrientes? ¿Cómo es el árbol? ¿Acaso usted y yo hemos visto un árbol todo seco? Todo, todo caído, así, todo este, sin frescura, sin verdor ¿Así es un árbol que está pegado al agua? no, esa es la verdad no, es un árbol frondoso es un árbol vigoroso es un árbol lleno de vida lleno de frutos y así debería de ser nuestras vidas de los que estamos confiando en el Señor y que tenemos por refugio estar bajo sus alas pero no solo esto porque dice ese árbol no teme cuando llega el calor o que llegue el calor, no teme claro cuando habla de este calor se está refiriéndolo en la aplicación a las adversidades, a los problemas que vienen en la vida. Entonces, así es la vida del que confía en el Señor. Así es la vida de aquellos que tienen por refugio estar bajo las alas del Señor. Que no tienen temor que lleguen los problemas, que llegue la adversidad porque saben dónde están plantados, dónde están arraigados que es en las aguas del Señor pero sigue diciendo sus hojas están siempre verdes, cómo están sus hojas siempre verdes siempre fresco, siempre este, vigoroso, con vida, hablar de hojas verdes eso habla de vida esta es la vida de los que confían en el Señor Que no permiten que los problemas le quiten la vida Le quiten la frescura Le quiten la confianza La esperanza que tiene en su Dios Y en su palabra, ¿verdad? Y por último dice En épocas de sequía No se angustia Nunca deja de dar fruto Aún en medio de la prueba Aún en medio de la adversidad Da fruto ¿Quiénes? Aquellos que sus vidas completamente están descansadas, seguras, confiadas en su Señor Por estar en esa seguridad que brinda este refugio bajo sus alas Así es como deberíamos de estar y ese es el refugio que el Señor nos ofrece Hace varios años atrás se escuchó un artículo en National Geographic que mostraba una, fo una foto impactante, pero había un en la parte de arriba había un título que decía estas son las alas de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un incendio forestal en el Parque Nacional de Yellowstone, Estados Unidos y los guardabosques cuando iniciaron una larga jornada, montaña arriba para valorar los daños que se habían ocasionado en todo aquel bosque de aquel parque, y un guardabosque, fíjense, encontró literalmente a un pájaro quemado, parado junto a un árbol Se sorprendió ver un pájaro en el suelo parado junto a un árbol ¿Cómo ¿Cómo es esto verdad? ¿Por qué no voló? ¿Por qué no este, tomó su seguridad? Y entonces aquel guardabosque con una vara que traía fue y le dio unos golpecitos a ese pájaro que estaba ahí este, tieso, verdad, quemado y al darle con la vara, dicen que tres diminutos polluelos Se escabulleron de aquel cuerpo que estaban bajo las alas de su madre ya muerta Y alzaron su vuelo qué, qué hermoso esto, ¿no? La hermosa madre o amorosa madre en su afán de impedir el desastre en la vida de sus hijos Llevó a sus polluelos hasta la base de este árbol los puso bajo sus alas tratando de protegerlos lo más que ella pudiera y lo logró, esa es la verdad. Ella pudo haber volado para encontrar su seguridad, pero no lo hizo. Se había negado a abandonar a sus polluelos. Así que de esta manera esta madre rescató con vida a sus hijos. Y la verdad, mis hermanos, si un animalito silvestre fue capaz de dar su vida misma por sus hijos. ¿Cuánto más nuestro amado Señor Jesucristo estuvo dispuesto a ir a la cruz para que nosotros, usted y yo, pudiéramos vivir eternamente? Él permaneció firme en la decisión de ir a la cruz con un solo propósito. Darnos a usted y a mí vida eterna Protegernos, cuidarnos bajo sus preciosas alas Para que un día nos llegue a ver volar Cuando Él venga por su iglesia En la palabra de Dios, usted y yo al analizarla Vamos a encontrar muchos textos Que nos describen a nuestro Dios Como si tuviese alas Lo cual es una analogía Porque Dios no tiene alas pero a través de esa, esa analogía, nosotros podemos comprender y entender el mensaje que se nos da de sus alas. Que es un mensaje de lo grande e infinito que es su amor, su protección, su cuidado, su dirección para cada uno de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Esto es lo que Dios te está ofreciendo y esto es lo que quiere que conozcas de Él. Ahora que estamos en Cristo Jesús, seguro, podemos estar recordar cada uno de nosotros momentos en los que hemos llegado a pasar por mucho dolor o sufrimiento a raíz de las diferentes circunstancias que Dios ha permitido en nuestra vida pasar. Situaciones en las cuales muchas veces buscamos abrigarnos bajo las alas de otras cosas. Algunos tratan de abrigarse bajo las alas de su empleo, otros Buscan ese abrigo en sus negocios. Las mujeres muchas veces buscan ese refugio en su marido, en su esposo. Los esposos buscan ese, ese abrigo, ese refugio en su familia. Otros buscan su refugio en los recursos. Y quizás por un momento muchos de estos lleguen a experimentar el apoyo y el ser, ser protegidos por un breve momento. Pero la verdad es que estas alas no pueden darnos una seguridad permanente. Porque llega el momento, mis hermanos, en que volvemos a estar a solas con nosotros mismos y de nuevo nos damos cuenta que seguimos vacíos y necesitados. Pero hemos aprendido a través del tiempo al oír la Palabra de Dios, hemos ido aprendiendo a través de la guía del Espíritu Santo quien nos susurra al oído, nos habla suavemente al oído y nos está diciendo Iglesia, hijos de Dios, hay unas alas incondicionales, hay un refugio seguro hay uno mayor que cualquier ser humano, hay uno que jamás te dejará pasar por hambre, por sed ni frío ni calor Hay alguien que no te dejará solo En el dolor o en el sufrimiento Sino que te consolará Te bendecirá Y estará seguro Y ese lugar es tu refugio Bajo las alas del Señor El Espíritu Santo nos ministra hermanos A través de la palabra de Dios Diciéndonos Conóceme que yo soy el Dios tuyo el mismo Dios de la Biblia, bajo cuyas alas vinieron a refugiarse muchos en el pasado. Y el Señor te dice, ahora ven tú y refúgiate en mí, y yo te cuidaré y te guardaré y te protegeré y vivirás seguro. ¿Cuántos quieren venir a este refugio? Queridos hermanos, no es de la noche a la mañana tampoco en que aprendemos esta dependencia que deberíamos tener con Dios. Una dependencia que se perdió desde el principio con Adán y Eva. Es todo un proceso que debemos estar activos en Él, trabajando en Él. Necesitamos mantenernos en ese refugio bajo sus alas. Y esto es una dependencia de Dios. Y experimentar y comprender que a través de esos tiempos de intimidad, con su presencia, con su palabra... Tiempos en los cuales vamos a ser instruidos Vamos a ser enseñados Y vamos a poder saber que no hay otro lugar más seguro Que estar en el refugio bajo sus alas Reconfortante, apacible Vivir bajo esas alas celestiales La seguridad que va a producir en nosotros al vivir ahí Va a sobrepasar cualquier entendimiento humano Por eso, repito, el Señor te dice Deuteronomio 7, 9, Nuevamente, conoce pues a Jehová tu Dios que es Dios, conócelo, conoce que no hay otro Dios fuera de él, conoce que no hay nadie que te pueda ayudar en tu vida, en tu familia, en los problemas, en la enfermedad en la confusión, en la turbación, nadie puede hacerlo, solo tu Dios lo puede hacer. Y dice ahí, porque es Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia hasta mil generaciones. Es decir, Dios guarda sus promesas. ¿Cuántos saben que Dios guarda sus promesas? Salmo 17, verso 8 y 9, por favor. Vamos a ver algunas promesas rápidamente. Salmo 17, verso 8 y 9. Mire, aquí está una promesa de Dios. El salmista está haciendo una oración y dice: Guárdame, Señor, como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Vea en qué problemas estaba este salmista. Aquí se nos vuelve a decir cómo Dios nos protege con su presencia aunque nos encontremos en problemas y situaciones muy difíciles. Su cuidado siempre va a ser amoroso. Aunque nos encontremos en el sufrimiento, Él tiene propósitos mucho más grandes que evitar esas situaciones. Las permite nuestra vida, no las quita pero hay propósitos más grandes que esas circunstancias Vamos a encontrar malos que nos traten de oprimir Vamos a encontrar enemigos que incluso van a buscar nuestras vidas Pero el Señor nuestro Dios nos promete Que es nuestro refugio bajo sus alas que nos va a guardar nos va a cuidar, nos va a proteger y vamos a salir librados amén ahora Isaías 43 verso 2 y 3 dice sus promesas Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia hasta mil generaciones cuando pases por las aguas dice aquí el Señor yo estaré contigo y cuando habla de las aguas aquí está refiriéndose a los problemas, cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegará, no te vas a ahogar porque el Señor está contigo cuando pases por el fuego, otra vez fuego se refiere al sufrimiento, el dolor, los momentos difíciles a lo mejor estás viviendo una enfermedad, a lo mejor estás pasando un tiempo muy difícil que nadie, a lo mejor Tú piensas que lo entiende Pero Dios sí lo entiende Y Él te dice Aunque pases por el fuego No te vas a quemar Ni la llama va a arder en ti Porque yo Jehová Te dice el Señor Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador ¿Cuántos creen esta palabra? Son las promesas de Dios Salmo 61, verso 4 Una, una promesa más yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, dice el salmista. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. ¿Dónde vamos a estar seguros? En ese refugio, bajo sus alas. No hay otro lugar más seguro para nuestras vidas. Y esto es lo que debemos hacer, refugiarnos en la presencia del Señor, confiar en la seguridad que Él nos brinda al estar bajo sus alas. Esta es la invitación del Señor para nosotros. Pero el Señor sigue haciendo esta invitación a sus hijos. Pero hay algo, mis hermanos, que pudiera pasar, como la Biblia lo menciona en uno de los Evangelios, Lucas 13:34, pudiera pasar en, en al, entre nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, lo que le sucedió a Israel. Vaya conmigo ahí a Lucas. 13:34. Y vamos a ver qué dice aquí Jerusalén, Jerusalén Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas Y no que quisiste Este es un lenguaje figurado donde se nos está presentando nuevamente ese amor íntimo de Dios Queriendo cuidar y salvar, en este caso en primera instancia a su pueblo Israel Extendiendo sus brazos, sus alas como un símbolo de protección, de seguridad, de salvación Para lo que vendría a Israel Pero nos dice la escritura que no quisieron no quisieron el cuidado de Dios No quisieron la protección de Dios Cuando se menciona Jerusalén, Jerusalén Aquí no se está refiriendo a la ciudad en sí Jerusalén, Jerusalén Jesús estaba refiriendo Al centro de la vida religiosa De toda la nación Por eso se estaba hablando O refiriendo en este caso A toda la, inacio, la nación de Israel Recuerde ahí en Juan 1.11 Dice a lo suyo vino Y los suyos no lo recibieron, no quisieron Dios sigue haciendo la invitación No te resistas, no te niegues A someterte a estar bajo las alas del Señor Van a venir a tu vida desiertos Y a lo mejor vas a estar queriendo buscar alas rotas No sigas buscando esas alas rotas En que cobijarte, alas humanas No mis hermanos Busca las alas del Señor que son las perfectas Confía en Él y eso es suficiente para sobrevivir en medio de cualquier cosa en este mundo Estar en el refugio bajo sus alas La certeza de estar bajo el cuidado de Dios, mis hermanos, nos va a garantizar alegría, paz Nos va a llenar de vida, nos va a capacitar para poder brillar en medio de la adversidad si su presencia llena nuestras lámparas espirituales con el combustible de la fe, seguro, seguro cuando vengan las tinieblas van a ser disipadas a tu vida. Cuando vengan las tentaciones van a correr de ti, cuando llegue la duda van a ser ignoradas, tus ojos se van a desviar de, de mirar tus logros para fijarlos en el gran conquistador de tu alma y que es tu refugio el Señor Jesucristo. Amén, bien Vuelve conmigo al Salmo 36 Y quiero que pongas una marca ahí Y vamos a ver ¿Por qué mi refugio está bajo Sus alas? Las alas del Señor ¿Por qué nuestro refugio debe de estar bajo Sus alas? Salmo 36, verso 7 Ahí lo dice el salmista Número uno, la primera parte del Verso 7, cada cuán preciosa oh Dios es tu misericordia dice el salmista una de las grandes razones por las que tú y yo nuestro refugio debe de ser estar bajo sus alas es por su grande misericordia esa es la principal razón por qué yo debo de estar bajo el refugio de sus alas por su gran misericordia, otra versión esta frase, la de Dios habla hoy, diría cuán precioso oh Dios es tu gran amor, Así como aquella ilustración que vimos de la madre pájaro, verdad, del bosque que se incendió y cómo ella estuvo dispuesta a perder su vida con tal de salvar la vida de sus hijos bajo sus alas por su amor, de igual manera Dios por su preciosa misericordia nos salvó, nos protegió bajo sus alas. Esa es una de las grandes razones por las que tú y yo debemos refugiarnos en sus alas. No vamos a encontrar, fíjate bien No vamos a encontrar en nadie Una misericordia como Dios nos la ofrece No vamos a encontrar un grande amor como Él nos lo ofrece No lo hay, no existe Si tú crees que vas a recibir ese grande amor en tu esposo En tu esposa, en tus hijos, en tu negocio En tu trabajo, con un mejor sueldo, no el mejor amor y en la mejor misericordia solo vienen de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, los hombres pueden cerrar su compasión y su misericordia a nosotros. Pudiéramos pasar momentos difíciles. Pudiéramos pasar situaciones de mucho dolor y mucho sufrimiento o estarlas pasando. Y a lo mejor no encontramos la compasión y la misericordia del hombre. Pero en Dios, mis hermanos, en el Señor siempre vamos a encontrar su misericordia y su amor. Él nunca te lo va a negar, nunca. Por eso es importante estar en su refugio. Déjame contarte una historia, si vas conmigo, Lucas capítulo 7, verso 36, por favor. Lucas 7, 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Qué bonita imagen ¿no? esta donde un personaje invita a Jesús a comer a su casa y ahí está sentado en la mesa el Señor Jesús. Y hasta aquí todo suena muy bien invitar a Jesús a nuestra casa verdad porque podríamos aplicarlo nosotros y decir ¿cuántos de ustedes ya le dijeron al Señor ven a mi vida, ven a mi casa Señor? Y le abriste la puerta y ahí está el Señor sentado en la mesa, en tu casa, ahí está en tu corazón el Señor Jesucristo verdad pero la pregunta es ¿para qué lo invitaste? ¿Qué le vas a ofrecer al Señor? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer? Verso 37 de Lucas 7 Entonces Una mujer de la ciudad que era pecadora ¿Cómo era esa mujer? Pecadora ¿Ustedes creen que el fariseo que invitó a Jesús a su casa era pecador? ¿Sí o no? O sea, todos, la verdad es que todos Somos pecadores a veces digo ¿por qué se le describió así a esta mujer como pecadora, ¿verdad? Y la razón es que los religiosos de ese tiempo Le daban a las personas según su actividad Esta característica, ¿verdad? Pecadores, ¿verdad? Sobre todo los religiosos Los que se creían santos, ¿verdad? Decían, no, 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 pecador, pecadora, ¿verdad? Y así la describían a esta mujer Y la menospreciaban cuando esta mujer dice que al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo Ella trajo un frasco de alabastro con perfume Ahora, ella no estaba invitada a la casa Mucho menos a la mesa, a sentarse en la mesa Ni siquiera, yo no sé cómo le hizo para entrar a la casa ¿eh? Pero se las arregló para entrar a la casa, dice y ella, al entrar a la casa e ir hacia Jesús, mostró la necesidad que ella tenía de Jesús. Esta pecadora mostró su necesidad que ella tenía de Jesús. Ella necesitaba misericordia, ella necesitaba amor, que nadie se lo había ofrecido. Seguro, esta acción nos hace pensar que esta mujer... Es muy posible, ya hubiese escuchado hablar a Jesús en algún momento, no sé si una o varias veces, pero seguro ya lo había escuchado hablar y muy seguro sus palabras habían taladrado su corazón. Así que ella vio la oportunidad para acercarse a Él, dispuesta, fíjense bien, a utilizar este frasco de perfume muy costoso en Jesús. Como una señal de arrepentimiento a la vida que llevaba Verso 38 Estando detrás de sus pies, vea la posición que tomó la mujer Ni siquiera se atrevía a estar de frente al Señor Se puso detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Los enjugaba con sus cabellos Besaba sus pies y los ungía con el perfume yo aquí me pregunto cuántos de nosotros hemos mostrado semejante humillación de postrarnos a los pies del Señor Reconociendo nuestra condición No sé cómo estés hoy A lo mejor tienes un gran problema financiero Problemas en tu familia, una enfermedad Problemas con otras personas, no lo sé pero a lo mejor has cometido un grave error pero ¿cuántos de nosotros nos hemos humillado como esta mujer postrarnos a los pies del Señor buscando el perdón, la misericordia, el amor de Dios no usó esta mujer, fíjense bien, este frasco de perfume no lo usó más para su pecado lo usó para decirle al Señor en este momento Señor necesito de ti Necesito de tu vida Necesito de tu misericordia Verso 39 Cuando vio esto el fariseo, el religioso, verdad Que le había convidado, dijo para sí Vea por dentro lo que pensó Este juzgó a Jesús Si fuera profeta Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Cuán lejos aquí, mis hermanos, en este verso nos, nos encontramos de parecernos al Señor Jesús. Cuán lejos estamos. Si lo único que sale de nuestra boca es desprecio. Si lo único que sale de nuestra boca es aborrecimiento hacia los demás. Cuando nosotros estamos igual o quizás peores que ellos, necesitamos la misericordia de Jesús. ¿Cuántos necesitan la misericordia de Jesús? Yo la necesito. Y es su misericordia una de las grandes razones por las que debemos estar bajo este refugio de sus alas. Verso 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo es decir Jesús conociendo el pensamiento porque él conoce nuestros corazones conociendo el pensamiento del fariseo dijo Simón aquí sabemos el nombre del fariseo verdad Simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro verdad así muy solemne di yo escucho Dice en el verso 41, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado, ahora sí has juzgado bien porque hace un momento estabas juzgándome a mí y a la mujer y lo estabas haciendo mal hagan de cuenta que eso le estaba diciendo en su pensamiento este hombre ¿no? ahora escuche bien aquí cuando somos capaces usted y yo de reconocer cuánto Dios nos ha perdonado a usted y a mí Seremos capaces de reconocer y admirar su grande misericordia Y eso nos va a mover o nos debe de mover a estar en el refugio bajo sus alas Pero si nosotros, mis hermanos, somos como este religioso fariseo Seguro que no reconocemos que somos tan pecadores por lo tanto, tampoco vamos a reconocer y admirar la misericordia de Dios. ¿Qué tan grande ha sido hacia nosotros? Verso 44, dice que se volvió a la mujer y dijo, mira Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ella ha estado regando mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Qué, qué terrible. Lo invitó a su casa. Y era una costumbre en aquel tiempo que cuando un extranjero llegaba a una casa, inmediatamente lo primero que se hacía era lavarle los pies. Y sabe que desde ahí él estaba mostrando una indiferencia a Jesús, no le había dado el valor al Señor, ¿cómo iba a reconocer su misericordia al fariseo? Pero sin embargo esta mujer en todo lo que hizo… Desde lavar sus pies con sus lágrimas Desde enjugar sus pies con sus cabellos de Haberle dado aquellos besos a sus pies el, 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 Todo lo que hizo la mujer Ella estaba mostrándole a Jesús Señor yo te ofrezco mi vida Yo te ofrezco mi corazón Yo te necesito Yo necesito que tú seas mi refugio Por lo cual Jesús dijo sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho mas aquel a quien le, se le perdona poco a poco ama y a ella le dijo tus pecados te son perdonados Perdonados, imagínese este momento para la mujer. ¿Quién le había ofrecido semejante misericordia? ¿Quién le había ofrecido semejante amor? Si todo el mundo la despreciaba por ser pecadora, todo el mundo la rechazaba por ser pecadora, pero nadie había tenido una misericordia como el Señor la tuvo hacia ella. Verso 49: Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Y mire lo que le dice, ve en paz. ¿Saben qué le ofreció Jesús? Ese refugio bajo sus alas. Es el único lugar donde puede haber paz. Y una de las razones para que tú y yo estemos en ese refugio es la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros. Salmo 36, verso 7. La segunda parte, nuestro refugio está bajo sus alas, ¿por qué? Dice ahí, por eso, por eso, por esa preciosa misericordia de Dios Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas Cuando conocemos el tamaño de la misericordia de Dios para nuestras vidas y su grande amor ¿A dónde más podemos ir a refugiarnos? ¿En la policía? ¿En el ejército? ¿En nuestros gobiernos? Esto se va a poner peor, hermanos Por eso tenemos que aprender Que nuestro único lugar seguro de refugio Es el refugio bajo las alas del Señor No existe otro mejor tenemos el caso de Pablo el apóstol cuando el Señor lo tumbó del caballo y tuvo un encuentro con el Señor después de aquella vida que él llevaba fue llevado a un refugio que jamás Pablo en su vida había conocido fue llevado ahí por la preciosa misericordia de Dios y de igual manera con cada uno de nosotros hemos llegado a este refugio y podemos estar en ese refugio seguros, protegidos, en paz, cuidados por el Señor dándonos dirección el Señor en nuestra vida pero la razón de ello es la misericordia que tuvo con cada uno Nunca se me olvida, mis hermanos, nunca, nunca voy a poder olvidar esto, cómo Dios transformó la vida de mi padre. Un alcohólico violento que desde los siete años me llegó a tocar ahí los golpes y votar por allá. Nunca se me olvida cómo Dios cambió su vida y llegar a ser un hombre amable, tierno con su esposa, todo porque su refugio fue estar bajo las alas del Señor nuestro Dios porque la misericordia de Dios vino a su vida nunca voy a poder olvidar eso, no existe otro lugar, no existe otro refugio donde puedas encontrar el descanso que necesitas la paz que estás buscando la seguridad que ocupas la confianza que necesitas podrías estar turbado turbada por lo que estás pasando y quizás incluso no entenderlo pero cuando conoces al Señor, cuando conoces las alas del Señor, cómo te guardan, cómo te cubren y lo que está, y estas son para tu vida, seguro no vas a querer salir de ahí, seguro no te, rehus, te rehusarás a este refugio que te protege, que te guarda del fuego de la adversidad y que quiere acabar ese fuego contigo, el Señor te cuidará, esa es su promesa. Dios siempre, mis hermanos, ¿cuándo? Tendrá cuidado de nosotros siempre, de los momentos difíciles que enfrentemos. Dios sabe que sus hijos lejos de este refugio estamos expuestos al peligro. Es verdad, mis hermanos, que los tiempos que vivimos enfrentamos escasez de tiempo. Y nuestro tiempo para Dios muchas veces se ve sometido a presión por diversas circunstancias, compromisos, tareas, trabajos, estudios, familia, hijos, casa, vivimos en una competencia con el tiempo para poder tener un momento especial con Dios y con dificultad oramos, con dificultad leemos su palabra, con dificultad incluso venimos a la iglesia, pero debemos darnos a la tarea de tener ese tiempo para conocer a nuestro Dios. Debemos darnos a la tarea para tener ese tiempo de entrar y mantenernos siempre en el refugio bajo sus alas. Porque cuando nos alejamos de este refugio, mis hermanos, vivimos las circunstancias, las consecuencias de no estar en este refugio. Dios nos da a sus hijos consejos para no correr peligro, no exponernos libremente al mundo, al pecado, al enemigo que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Así que mis hermanos, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Bajo qué alas estás en refugio? ¿Las alas del Omnipotente o bajo las alas que el mundo te está ofreciendo? Salmo 36 verso 8 Nuestro refugio está bajo sus alas, mi refugio está bajo sus alas ¿Por qué? Dice aquí el 36, esta es otra razón del por qué debe de ser nuestro refugio Dice serán completamente saciados de la grosura de tu casa La grosura significa abundancia serán saciados completamente de la abundancia de tu casa. Estos, mis hermanos, son los beneficios, los privilegios de encontrarnos bajo el refugio de sus alas. Y se nos indica que seremos completamente saciados. ¿Cuánto vamos a ser saciados? Completamente. ¿Saciados de qué? Déjeme ponerle este ejemplo. Cuando Israel enfrentó el desierto... Dios lo cubrió con sus alas, lo protegió, lo cuidó, los asió de su presencia, los asió de paz en el desierto, los asió de confianza, de seguridad, los asió de bien y nunca de mal. Y esto mismo hace Dios con todos los que venimos a refugiarnos bajo sus alas. Él nos sacia de su presencia, Él nos sacia de su paz, Él nos sacia de su salvación, de la confianza, de la seguridad. Nos sacia de bien estar ahí en ese refugio bajo sus alas. Él dice en el Salmo 16:11 Salmo 16.11 Dice ahí la palabra de Dios Me mostrarás la senda de la vida En tu presencia Hay plenitud de gozo Delicias a tu diestra ¿Qué hay en la presencia de Dios? ¿Tristeza? ¿Qué hay en la presencia de, de Dios? ¿Dolor? ¿Sufrimiento? No Dice aquí En primer lugar Que Él nos va a saciar Mostrándonos la senda de vida la senda de la vida la cual usted y yo debemos de seguir y esto nos habla de que no vamos a estar a la deriva sin saber hacia dónde no, no, Él nos va a saciar diciéndonos mira por aquí es la senda de la vida a través de su palabra y nos va a guiar por ella ¿Cuántas veces por su palabra nos dirige verdad? Estamos caminando mal y el Señor nos tiene que corregir, regresar a la senda de la vida No, por ahí no es, vuélvete a esta senda, deja estas conductas Deja estas actividades que estás haciendo que no tienen que ver con la senda de la vida Se preocupa por sus hijos y nos da esa dirección correcta de eso nos hacia. Y luego nos dice que en su presencia hay plenitud, ¿de qué hay? De gozo Fíjese de qué nos hace plenitud de gozo ¿Saben lo que significa esto? Significa satisfacción total Es decir, si tengo la presencia de Dios Mi satisfacción total no es mi esposo, no es mi esposa No son mis hijos, no es un buen empleo, no es un buen negocio Mi satisfacción total es la presencia del Señor Por eso mi refugio está bajo sus alas Ahí es donde yo debo de estar pleno, satisfecho. Y yo te pregunto a ti esta mañana, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Satisfecho o insatisfecho? Tienes la presencia de Dios. Muchos viven insatisfechos, sin gozo, sin alegría, todos apachurrados, todos malhumorados, ¿verdad? Y cuando no amanecen con el pie izquierdo, amanecen con el pie, no sé... Ya ni siquiera derecho ¿Por qué? Porque no están en ese refugio Bajo sus alas No estamos en su presencia No le conocemos a Dios Y por eso hay turbación Hay temor, hay duda Hay desconfianza, hay inseguridad Hay depresión Muchos están deprimidos ahí Como me encanta aquella historia Del endemoniado gadareno si sí la han escuchado, ¿verdad hermanos? Ya muchas veces. Digo, para no leer el texto, solamente le hago un resumen. Aquel endemoniado gadareno que nadie, absolutamente nadie daba un centavo por él. Al contrario, lo habían relegado de la ciudad, lo habían apartado, lo habían llevado a un cementerio lejos de la ciudad, lo habían atado con cadenas en el cementerio, nadie lo aguantaba, nadie lo soportaba, Aquel hombre hasta las cadenas llegó a romper. Pero me encanta la historia, les voy a decir por qué. Porque Jesús se encontraba en una región completamente al otro lado del lago. Y Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y saben, solamente por una persona vino Jesús. Aquí es donde yo a veces digo, híjole, qué hermoso es el Señor Jesús, ¿verdad? Porque muchos a veces buscan multitudes. Y el Señor solamente fue por un hombre Pasó al otro lado Pasó a la región de Gadara Por un joven endemoniado Y Jesús vino A este hombre desolado Abandonado, despreciado Él vino y un día Le, le mostró a este hombre Su preciosa misericordia Su gran amor llegó a su vida Lo libró de esos demonios, verdad De esos males que le afectaban en su vida Que no le hacían vivir una vida normal Y le dio una nueva vida Una nueva vida llena de la plenitud de gozo Y aquel hombre era tanto Que lo quería seguir a Jesús Señor déjame ir contigo Y Jesús le dijo no Ve con los tuyos Y cuéntales Cuán grande es la misericordia de Dios. Muéstrales cuán grande es el amor de Dios que está contigo. Diles ahora en qué refugio vives. Antes vivías en el refugio del cementerio, pero ahora vives en el refugio más seguro de todos, que es las alas del Señor. Así, mis hermanos, nosotros, de igual manera. Nos encontrábamos como este hombre, ¿verdad? Con tantas dificultades, despreciados, desechados. Nadie daba nada por nosotros. Pero un día llegó la misericordia, nos libró de todo, mis hermanos. Y ahora nos invita, ven a mi refugio bajo mis alas y estarás seguro. Amén. Dios quiere saciarte de su grosura de la abundancia de su casa de su presencia que estés satisfecho que estés completo que estés confiado sabiendo que pase lo que pase en tu vida Él te va a saciar y te va a cuidar por eso dice Isaías 26 3 y 4 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado Así que mis hermanos, Él nos va a guardar en completa paz. ¿Completa qué? Paz. Wow. ¿Cuántos quieren esa paz? Salmo 36, verso 8, la segunda parte. Mi refugio está bajo sus alas. ¿Por qué? Dice ahí, tú los abrevarás del torrente de tus delicias. La palabra abrevarás significa tú les proveerás de las corrientes de tus delicias. ¿Qué es lo que necesitas? Dime, ¿qué es lo que tú necesitas en este momento? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas provisión económica? ¿Necesitas sabiduría para traer dirección a tu hogar? ¿Necesitas la fuerza de Dios para abandonar esa vida que has llevado y que estás harto de ella? ¿Qué necesitas? Dios, mis hermanos, nos ha provisto en el refugio bajo sus alas de toda bendición de lo alto. Dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, que nos qué? Bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo esto es una verdad Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual paz, salvación, todos los beneficios de la salvación su Espíritu Santo, su presencia su amor, su misericordia Él nos ha bendecido grandemente hermano Con toda bendición espiritual ¿Qué necesitas? Ven a su refugio Ah, pero algo bien importante Porque en el refugio vamos a aprender Algo que necesitamos en nuestra vida Debemos glorificar a Dios mis hermanos Administrando bien lo que Él ha puesto en nuestras manos ¿Qué ha puesto en tus manos? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Él te ha dado salvación? Él te ha dado la paz, su Espíritu Santo, una nueva vida, su presencia que está con nosotros. Él nos ha dado su palabra. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado? pero hay que administrarlo bien. Porque recuerden, mis hermanos, que Adán Dios les dio un huerto maravilloso al principio, pero no administraron bien las cosas. Y esto puede estar pasando en muchos. Por eso no tienen la paz que ocupan. Por eso no tienen no no, no experimentan la presencia de Dios y no le pueden conocer hasta dónde él puede sacar y librarlos a ustedes ¿Por qué? Porque no han administrado bien lo que Él les ha dado Dios nos ha provisto en Cristo toda bendición Nos ha dado una nueva vida maravillosa Para vivir bajo sus alas Y aprender a administrar correctamente los recursos de Dios Dios cuando Dios le proveyó a naamán aquel ejército, aquel jefe del ejército de Siria, que ocupaba sanidad por su lepra, Dios le proveyó la sanidad que necesitaba por medio del profeta Eliseo. Y ahora Naamán, a partir de ahí, que conoció al Dios de Eliseo, al Dios de la Biblia, debía administrar su sanidad correctamente. Nunca se me olvida ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, de un hombre que estaba en el estanque, ¿verdad? Él era cojo, paralítico, no podía entrar ahí, venía un ángel de vez en cuando a mover el agua y quien entraba era sanado y, y, y Jesús lo vio ahí tirado, 38 años enfermo así y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y aquel hombre creyó a las palabras de Jesús y fue sanado, pero antes de irse Jesús le dijo algo. Dice, mira, ahora ha sido sanado Pero no peques más Qué importante es administrar bien Lo que Dios nos da Incluso Dios puede traer sanidad A nuestra vida Y puede obrar ese milagro Y quizás lo ha hecho muchos de ustedes Pero hay que administrar bien Lo que Él te ha dado, esa sanidad Adminístrala bien En el refugio que es el Señor Amén Ana la mamá del profeta Samuel, ella era estéril, vino con el Señor a su presencia pidiéndole un hijo en su esterilidad Y Dios le proveyó de un gran profeta reformador llamado Samuel en su tiempo Ella había administrado muy bien a ese hijo que Dios le dio Pregunto, ¿cómo estás administrando la vida de tus hijos? Bien Necesitas estar en ese refugio bajo las alas del Señor. Amén. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a, a otro punto ahí. Salmo 36, verso 9. Mi refugio está bajo tus alas. ¿Por qué? Verso 36, verso 9, la primer parte. Dice, porque conmigo está el manantial de vida. ¿Con quién está el manantial de vida? Dilo conmigo ¿Con quién está el manantial de vida? Si estás bajo el refugio de sus alas Por eso los hijos de los hombres Dice, vienen y se amparan Bajo la sombra de tus alas ¿Por qué? Porque contigo está el manantial de vida Mis hermanos, estar en el refugio De las alas del Señor Estar en su presencia Tenerlo a Él Conociéndolo Entendemos que Él es la fuente de abundancia para nuestra vida En Dios está la fuente de abundancia espiritual y aún material Pero todo lo que recibimos de Dios se debe a ese manantial abundante que brota de su presencia Jesús dijo en Juan 10.10 10, la segunda parte Él dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan como en abundancia el límite lo pones tú, no Dios Dios no le pone límite A la fuente de abundancia De vida que vino a traernos Nosotros somos los que le ponemos el límite No deberíamos ponerle límite Deberíamos llenarnos Y llenarnos Y llenarnos De esa vida Zoe Que es la misma vida de Dios en nosotros Cuando Jesús estaba con la Samaritana le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed ahí en Juan 4:13. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, le dijo a la mujer, no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua viva que salte para vida eterna. Una fuente de agua viva. Esa fuente de abundancia es Dios mis hermanos, es el Señor es su presencia cuando nosotros estamos en su refugio bajo sus alas, podemos tener la seguridad que ahí está la fuente para saciar nuestra sed y jamás tendremos que sed hay un pasaje que me encanta Génesis 36 24, porque mire mire, mire qué pasó aquí, Génesis 36, 24 Dice, y los hijos de Sibeón fueron, nombres raros, ¿verdad? Ajá y Aná. Y este Aná es el que descubrió manantiales. ¿Dónde descubrió los manantiales? ¿En dónde? ¿Sabe que eso es una gran bendición descubrir manantiales en medio del desierto? Cuando apacentaba los asnos de Sibeón, su padre, imagínese, verdad, para, para todos es, es, esos asnos, verdad, cómo ocupaba, se ocupaba de un manantial para ellos y para sus vidas, en medio del desierto. Este hombre Aná, lo único relevante, lo único que se menciona en la escritura de él, es que encontró manantiales en medio del desierto. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos en un desierto? ¿Estás en medio de un desierto? Hoy el Señor te ha dicho, yo soy tu manantial. Yo soy esa fuente de abundancia que tú necesitas en tu desierto. Por eso ven a mi refugio bajo mis alas y serás saciado de las torrentes de las delicias del Señor. Ven a su fuente en medio del desierto Sé un aná en medio del desierto Que encuentra esa fuente Esa fuente necesaria En medio de tus situaciones De tus problemas De esas luchas que estás teniendo Y puedas decir Ah Señor, gracias porque encontré la frescura Encontré la paz Encontré el descanso Encontré el reposo Ahí en tu refugio Bajo tus alas y por último, mis hermanos, mi refugio está bajo tus alas, porque Salmo 36, verso 9, la segunda parte, dice ahí en la segunda parte, en tu luz veremos la luz. Jesús nos prometió que los que creyéramos en Él, no andaríamos más en tinieblas, sino en su luz. Pues Él es la luz del mundo Él dijo en Juan 812 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz De la vida Ahora déjenme ilustrarles esto Con algo Que encontré Leyendo Según las estadísticas Aunque parezca increíble en el mundo se dice que hay 1.600 millones de personas que no tienen electricidad, no tienen luz. Y 2.400 2, millones de personas que cocinan en sus hogares sin fuentes de energía, es decir, no tienen una estufa como tú, eléctrica, ¿verdad? O de gas. Estas personas al caer la luz del sol, al oscurecerse, solamente tienen la luz del día para alumbrar sus hogares. Y, y, y cuando se vive en un lugar en el que no hay luz por la noche, todo cambia radicalmente. Se debe preparar todo lo que son alimentos con anticipación, se deben de ser cuidadosos en el hogar para estar seguros, ya que sin luz hay más peligros que pueden acechar en medio de la oscuridad. Estar sin luz por la noche hace un ambiente diferente y si no se conoce bien el lugar, es peligroso al caminar y desplazarse. También las personas pueden confundirse entre las sombras y no vemos nada con absoluta claridad. Así hay millones de personas. ¿Te has puesto a pensar cómo sería nuestra vida si no existiera la luz de noche? Si no pudieras prender, encender esas lámparas en tu hogar y que toda la noche estuvieses a oscura, sin una vela, sin nada. ¿Te has pensado? Ahora imagínate mi hermano, ¿cómo serían nuestras vidas si la luz de Jesús no estuviera en nosotros? ¿Cómo serían nuestras vidas? Jesús prometió que si creíamos en Él, entonces su luz brillaría y la oscuridad se iría. Pero hay momentos en nuestras vidas, hay situaciones en nuestras vidas que muchas veces nos quedamos sin luz, pasamos por tiempos de oscuridad, quizás tiempos adversos donde todo se pone bien oscuro y no vemos con claridad hacia dónde debemos dirigirnos. Son etapas donde perdemos la visión de las cosas, ¿A dónde caminar? No lo sabemos Pero el Señor nos dice aquí en el Salmo su En su luz, veremos ¿Qué? La luz, ¿Qué quiere decir que en su luz veremos la luz? La luz de Jesús que nos ha dado Esa misma luz está para alumbrar Aquella oscuridad en la que puedas estar pasando Aquello que no puedes ver bien Aquello que te nubla por ese problema, por esa situación, por esa circunstancia que la ves imposible El Señor te dice, en su luz verás la luz, amén Solamente seremos alumbrados por el Señor y podremos ver la salida de las circunstancias, la solución Solo en su luz podremos encontrar la sanidad que estamos buscando, comprenderemos las situaciones incomprensibles en su luz. Nosotros podremos ver el propósito eterno de Dios para nosotros. ¿Cómo te sientes esta mañana? ¿Estás confundido? ¿Estás lleno de dudas? ¿Estás lleno de sombras? ¿Te hace falta la luz de Jesús? Él te dice en esta mañana, tu refugio es estar bajo mis alas. ¿Quieres la paz del Señor? ¿Anhelas la paz del Señor? Que su paz te inunde, que su protección y su seguridad la tengas en medio de la inseguridad que vivimos en el mundo. Yo no sé cómo te encuentres en esta mañana, pero yo te hago un llamado a ti que estás aquí en esta mañana y te digo, si estás enfermo, si tienes problemas en tu casa si tienes problemas en tu matrimonio, si no encuentras la luz en medio de todas estas situaciones, pero quieres llegar a este refugio seguro, bajo sus alas, quieres la protección de Dios, quieres el cuidado de Dios, quieres la paz, el descanso que solo Él te puede ofrecer, ponte de pie en esta mañana. Y dile, Señor, yo necesito, como esta mujer que fue a sus pies y humíllate y dile, yo necesito esto, este refugio en mi vida, esta seguridad en mi vida, Señor. Cierra tus ojos, levanta tus manos a Él. Y dile, Señor. aquí estoy esta mañana este es mi problema esta es mi situación si es una enfermedad díselo si es un problema familiar díselo incluso si tú esta mañana quieres postrarte humillarte ante los pies del Señor como esa mujer lo hizo siéntete libre para hacerlo y dile Señor me humillo ante ti reconociendo la necesidad de este refugio reconociendo que me he alejado del refugio, que no he tenido tiempo para tener intimidad contigo Señor con tu presencia que he dudado muchas veces de que tu presencia está conmigo pero aquí estoy Señor Humillado ante tus pies Postrado ante tus pies Diciéndote en esta mañana Señor te necesito Aquí está mi vida Señor quiero estar En este hermoso, precioso Refugio Por tu misericordia Lávame Señor, quítame esos pensamientos en mi vida que, que me han turbado, que me han llevado a la duda Que me han impedido estar en este maravilloso refugio Bajo tus alas, quiero estar ahí Oh Señor en el nombre de Jesús si hay una enfermedad Señor que, que es un sufrimiento, que es un dolor Padre celestial en tu refugio Sabemos que nos darás paz, nos darás fortaleza En medio de esta lucha Y Señor sabemos que puedes traer sanidad Y clamamos a ti en esta mañana Obra, extiende tu mano Toca Señor, sana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor sabemos Que eres nuestro refugio Y en ti nos refugiamos En ti venimos a encontrar A nuestro Salvador Clama a Él Adórale a Él Y dile Señor Mi refugio está bajo tus alas
1: Thank you.